0: 接下来为你说的是《墨者为王》第一百一十三回。上回呢，说到阮述啊，他直接用自己身上的伤痕告诉大家，要是放弃抵抗、从投降、成为俘虏后会遭到什么样的对待。众人呢、啊，就看他身上那大大小小、触目惊心的伤痕呐、啊，说不出话来。他蹲在地上，原本打算投降的人也忍不住问道：“你你是说投降之后，我们都得遭受到敌人这样的对待吗？”韩数轻轻的点头，没有再多说什么。战争的残酷已经清清楚的烙印在他的身上，只要看着他，就可以想象到战败后等待着他们会是什么不需要再多说话。趴在地上那人又问：“那不投降？”就不会被这样对待了吗？阮树说：“当然，你要把敌人打退了，就不会成为俘虏。那又怎么会变成和我一样呢？”说着，阮树就伸出手，想要将他扶起，但只是把手悬在半空，并没有直接拉他。他想要让那人自让那个人自己选择：你到底是要投降呢，还是挺身而战？就看那人紧紧看着，紧盯着阮树身上的伤口，拳头是越握越紧。然后小声的说道：“我不要投降，我不要当俘虏，我不要被敌人折磨。”由于这话说的太小声了，只有阮朔听到。阮朔就说：“不如你和他们说吧。”那人就慢慢站了起来，转过身对恃才推倒他的人说：“我不投降，我不要成为俘虏，我不要被敌人折磨。”那人就回他说：“什么？说这么小声给鬼听啊。那人才大声地说道：“我不要投降，我不要成为俘虏，我要战斗。”那推倒他的男子就走过来，一手将他搂着，说道：“怕什么？我们和你一样，都不要当俘虏。我和你一起战斗。”跟着喊了：“我不投降，绝不投降，宁愿战死也不投降。”此话一出，众人的情绪才再度沸腾起来，纷纷喊道：“我们不投降，宁愿战死也不投降。”这时，王栾王离呀、啊、走到栾树身边，说道：“委屈你了。”栾树慈淡淡一笑，说：“不委屈，你看效果不是很好吗？”王离并未接话，他知道要一个女子在众目睽睽之下让人家看身体，那有多大的勇气？尤其是那受伤、烙满伤痕的身体，在王离心中。阮树就是这样一个外表冷淡，但可内心却比谁都火热的人。而这件事也让童风又对阮树改观了。他从没想过阮树居然以前是一个服虏，他更不敢想象，像阮树这样美丽的女子被当成服虏后会遭到什么样的对待。那肯定是比他，应该说那肯定是他没有说出来的更难堪的事情。童风不自觉。就朝莫文看去了，心里暗自发誓：我绝对不能让他也遭受到这样的折磨，我一定要保护好他。通风自己都没注意到，自己的拳头已经握得非常的紧。这时，不光是百姓在呐喊，军校们的喊声更大，可说是整个吴城的士气都高涨了起来。吴城的守将范图啊，在心里就别说有多佩服莫家人了，对燕萧说。先生，现在可算是您说的军民一心、同仇敌忾了吧？那下一步该如何？燕霄说：“下一步就请将人，请将军派人清点人数。可这可不是点人头、分男女就结束了，须得分得仔细。年轻有力的要挑选出来，老弱无力的要另派工作，有特殊记忆的也要另行分配。这任务需对。”城里的各个百姓、居民，男女老幼，有一定程度的了解，才能做。这事我们恐怕帮不上忙，就得多劳烦将军了。而且必须尽快完成。范图拍胸脯说：“小事一件，交给我们吧。”说完了，就招呼手下对群众喊道：“各位乡亲，待会儿在场上派人登记，你们都来我这儿。”燕将军说了，有任务要派给你们，让我们一起为吴城助力，助力打败敌军。群众们纷纷喊道：“打败敌军，让他们滚回去！”登记百姓之事啊，最快也得花上一日，而且群众的斗志已被点燃，一时半会是不会熄灭的。这整个广场都热闹了起来，登记之人是络绎不绝啊。然后叶萧请饭图带着博物百官再回殿上议事。此时的城主蒋配对叶宵已经佩服到五体投地。听到燕萧有力，是立刻遵从，说道：“燕将军有话要说，走走走，都和我回去听燕将军说话。”回到殿上，这城主蒋佩啊，就立刻说道：“立刻对燕萧说，先生果然是大才呀、啊！还有什么要做的，尽管吩咐，尽管吩咐。”燕萧则谦虚地说：“百姓能有这样的觉悟，那是城主的功劳，可光这样还不够。”常言道：“兵贵精，就不再多；贵精不贵多。百姓们是士气有余，可训练不足，目前还派不上用场。”蒋佩问道：“怎么会呢？先生没看到那百姓的气势吗？都说要和燕军一决生死啊！”燕萧说：“只有这样的程度，还远远不足以上阵对敌。战争可不是光凭一股气势就能够赢的。”蒋佩说：“先生，你肯定有办法，就别卖关子，直接说吧。”夜萧说：“试差，我看了一下，百姓们中年轻力壮的人有好几百人，路人将这些人加以训练，对此战有极大帮助。所以呢，我要请范将军先挑选出百位精兵，这些人将我们亲自训练，然后我再让这些人传与其他的军校与老百姓，这样就能在最快的时间内提升吴城百姓的战斗力。”学这个方法，也就是燕肖传村民们武功的方法，一传十，十传百嘛，这是分工的概念。蒋佩一听就说：“哈、啊，先生说出来的话就是好，这计策就是好。”范将军，你赶快派人去办嘛。燕肖又说：“也请两位将军贴出公告，征召百姓中勇武之人一起参加。”呃，范图朝赵修汉独立点头，两位将军就出去了。跟着蒋佩又继续问道：“还有什么事吩咐吗，先生？尽管说，尽管说。”燕萧就问：“可有此城的地形图？”有一文官站起回道：“有有，但已经是好几年前所画。”燕萧说：“这可不行，请大人立刻派人将图重新制作。”那人道：“没问题，两日就可完成。”燕萧说。两日太长，须得一日完成。那人说：“好吧，那我就这就带人众动,动手。”说完，那人是急急战起，就要朝殿外出去。叶萧提醒道：“祁大人，多带一些人手，有水源之处，就将水尽全部打回；田里的粮食也要尽快收割。”那人答应后跑出去。叶萧又说：“另外，我还需要一个隐秘的地方来制作守城的机关。”众人一听，守城机关眼睛都瞪大了，因为你知我知的独眼龙也知道，墨家闻名天下就是三件事情：守城计策、机关术和武功。所以啊，要是墨家能在这段时间内制作出手城机机器的话，那肯定会成为无神最致命的杀伤杀伤武器，也将成为眼睛最害怕的东西。范图就说：“干脆在我府中吧，我府中有一个院子可供先生使用，而且外人不会随意进去。”叶萧说：“那岂不委屈先将军了？”范图说：“这有什么委屈的？一切都听先生吩咐。”蒋佩子着急了，他巴不得下一秒叶萧就告诉他守城器具完成了，对范图说道：“啊，范将军，不如你现在就带先生去看看，要是不满意的话。”我立刻找其他地方给先生，就算我宫殿让给先生也没关系啊！燕萧微微一笑，对范图说：“那就请将军带路了。”而后范图就带着燕萧等人来到他的园子。原本是个花园啊，可是都没什么整理，花凋零了不少，但兵器却蛮多的。燕萧看了后忍不住说道：“范将军不愧为一名武将啊！”好好一个花园，让你弄成了猎物之地。范图也说道，也乐着说道：“哎，那什么花呀草啊，我看来都一样，算没意思，没意思，都是女人的玩意。这地方确实空旷，又在将军府内守备森严。”范图问说：“那先生觉得合适吗？”聂霄点了点头。范图又说：“那我看你们要不要干脆就住在这了？”燕萧说：“可这家军的家眷该怎么办呢？”范图说：“哎，城里还有其他的小房，让他们当兵挤一挤就是了。”燕萧说：“那岂不又委屈将军了？”范图说：“眼下还有什么事情比备战更重要？这城要守不住，别说房子，连命都没了，挤一挤算什么？”尽管燕萧再三拒绝，可范图就是不答应。燕萧也不好服了范图一番美意啊，就答应住下了。没多久，就听范图的府里闹起来了，几个女夫人忽然都喊不肯。范图大声吼了几句后，声音,音就没了。又、这个、过了一会，有军校来报：丙将军、赵修都立两位将军所挑选的百百位精兵和勇士已在练兵场等候。燕萧点了点头，吩咐道：“你们去练兵场等我。”夜宵指的是王离、栾树、唐风、莫文的四人，然后这四人就随着军校到了练兵场，就看次啊。赵修和杜立将长枪发了下去，百员的精兵和勇士就还随着他们的口令练习挥舞长枪。刚才在人群中挺身而出的屠夫田昊，还有那位保护七小等。挥刀挡剑挡哈，挥刀挡架的黄强也在其中。叶萧等人到叶萧等人看叶萧等人来到，赵修立刻上前禀报：“几位先生放心吧，我们会在最短的时间内将这些武艺，将这些人的武功给训练起来。”王离看了看，嗯，说道：“呃，将军可否信我们，让我们来训练这些人？”杜丽说：“呃，怎么？”难道我们的方式有什么不对吗？我们平时也都是这么操练的。王离说：“将军操练的方式当然对，练兵可以，但要来练民，只怕行不通。”杜立不解说道：“哎，不都是人吗？哪有什么行不通的？”王离说：“这些百姓们都是自告奋勇来的，他们不懂军队的号令，凭的是一股满腔的保护，满腔热血。”就战斗力而言，他们是绝对无法和这些士兵相提并论。可就论感染力，却远比这边这些士兵还要强大。杜立就不解了：“哎，这上阵烧敌、杀敌扣的就是战斗力，那感染力是什么玩意？”王离说：“将军要信得过我的话，就让我试试吧。”赵修给杜立一个眼神，让杜立不要再说话，而后。王林就来到队伍面前，军校们好奇，这莫家人到底想做什么呢？就听王林说道：“请各位分成数队，百姓们一队，军校们原本死攻的一队，死刀死枪的各自战队。众我虽不明白要我什么，但前面有说嘛，这城中不论男女老少，上上下下都得听莫家人的吩咐，所以还是听从命令分成四队。”王立走到百姓的队伍前，说道：“我佩服各位的勇气，愿意保护家人，挺身而出。”屠夫田浩说：“王将军，你就直接告诉我们要做什么吧，教我们持刀还是猎枪？”王立说：“我要你们就和平常一样，你最拿手的是什么，就持什么。”田浩说：“要我的话，我杀猪的，死的当然是杀猪刀。”王离说：“好，那你就使你擅长的刀。”此话一出，众军校都不敢相信自己的耳耳朵啊！墨家人居然要百姓使刀打，使那个杀猪刀打仗，在说笑吗？可此时此景哪是说笑的时机呢？王离没有停下，继续向后面的人问道：“你呢？”那人说：“我是种田的，锄头是我最常用的。”另外人说：“我是送货的，这棍子是我最顺手的。”每个人都说自己的这顺手的东西，也比较不能称作为兵器，是几乎呃大有不同啊。王林说：“不论你们使什么兵器，我只要你们练一个动作。”说着呢，就抄起一个一个再简单不都不够的棍子。嗯，王林就而、呃、后。就看王离两手一前一后的握着棍子，往前猛力一戳，又回到了原状，原本的姿势。王离就说：“对大家说，就这个动作，各位看清楚了吗？你们只要练这一个动作。”黄强就问道：“练这动作有用吗？这杀得了人吗？我们不是应该和这些士兵一样，拿着枪在马上杀敌吗？骑，拿着枪骑在马上杀敌吗？”王离说。这个动作，你要实践熟了，杀碎敌人、保护家人是绰绰有余。可百姓的脸色是明显不信的、啊，父子百姓不信，军校们也是一脸怀疑。王丽就说：“你们不相信这动作的威力吗？”好，我展示一次给你们看。杜将军，可否请你充当提敌军陪我演练一番？”杜丽说：“当然没问题，但您先生，其实您真的就拿着棍子吗？”王丽说。将军若觉得我占便宜，便宜我也可以换上菜刀或锄头。杜立眉头一皱，说道：“王将军，你不是拿我开玩笑吧？”就看王林一脸严肃啊，说：“这是什么时候？我怎么会拿将军开玩笑呢？”杜立心想：“刚才虽没看这人出手，想必也是非常厉害。可要说拿那个菜刀和锄头就能打败我，未免也太小看人了。”杜立心有不快。反唇相机说：“我是不是也那？将军拿菜刀锄头，我是不是也得回家拿个铁锅了？”说罢，自己都笑起来了<咳>。可就看王林一点都没有笑，反而是正色说道：“将军，我可不是在和你开玩笑。拿起你的锤子，把我当敌人向我杀来。”杜立看王林的脸色，哎，刚自以为幽默的笑就笑不下去了。可还是怀疑，问道：“先生，就真拿着木棍？”王林说：“没错。”杜立说：“嗯，那我要真打伤你，可别怪我。”王林并没有回应杜立，反而转头对百姓们说：“你们看仔细了，只要练好这个动作，并把这个动作交给你身边的人，只要做到这种程度就够了。”说完后，才回头对杜立说道：“杜将军，请。”杜立心想：“切。”你这小鬼子哪经得住我大锤一砸？想来是要我来配合你做个表演吧。了。说着呢，就慢吞吞地挥了一锤，就看王离根本没出手啊，一侧身就避过了。而后说道：“杜将军，你这是做什么？难道想违抗军令吗？”杜立说：“哎，我怎么就违抗军令的？」王离说：“我是你的敌人，我要你全力向我攻击。”知道吗？独立性暗骂：“我配合你表演两下，你不要好，我就看你这根破棍怎么能胜胜过我。”随后是高举大锤，朝王你猛锤而下。好了，哦，这一章的内容就到这边了，不能再透露太多了。欲知详情，就待下回分享。小破盖每日更新，喜欢这故事的话。还请各位多多支持，非常感谢各位愿意花时间收听，谢谢大家，下播、哦。